0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, creo que ya estamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Domingo, club de lectura en mis propias finanzas. Ustedes saben que puente o no puente, acá siempre estamos firmes los domingos a las 7 para hablar de una buena historia, para hablar de emprendimiento, de finanzas, de inversiones, de grandes personajes. Todo lo hemos hecho a través de la lectura. Darles las gracias, por supuesto, a los fieles de siempre que se conectan todos los domingos y a los que están acá por primera vez, contarles que este es un espacio, este es el club de lectura de mis propias finanzas, un espacio abierto, gratuito, no tiene costo donde simplemente nos conectamos todas las semanas a hacer de el resumen de un libro que leemos durante la semana. Y los que ya se han conectado pues saben que acá hemos hablado de varios temas, hemos hablado de economía, de finanzas, de emprendimiento, hemos leído biografías de grandes personajes, hemos hablado de inversiones muchísimo también, algo de historia, algo de filosofía, en fin... Un poquito de todo, le metemos un poquito de todo porque lo que nos encanta es la lectura, nos encanta leer y estamos es tratando de promocionar este gran hábito de la lectura. Bueno, empecemos porque el libro de hoy, la verdad me encantó, un poco eh, denso y difícil de leer, de una vez se los, se los advierto, pero aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de economía, aprendí muchísimo de inversiones. Vamos a hablar de El Tao del Capital de Mark Spitznagel. Entremos en materia, entremos en materia porque como les digo, un libro eh, con mucho contenido, con muchas cosas por aprender. Pero hablemos del autor. ¿Quién es Mark Spitznagel? Eh, es un gran inversionista tiene un fondo de inversión, un hedge fund, un fondo de, co un fondo de cobertura eh, y el enfoque sobre todo de Spitznagel en las inversiones se ha centrado en estrategias basadas en análisis de riesgo y sobre todo protección contra fuertes caídas del mercado. Para Spitznagel no hay nada peor que perder dinero y esto lo aprendió de un gran mentor que tuvo a una muy corta edad, Resulta que él en los veranos en el colegio, cuando tenía 15, 16 años, eh, Spitznagel, su papá lo mandaba a la bolsa de Chicago, donde se transaban commodities y algunos futuros y algunas opciones. Es decir, trabajó con traders y trabajó, entre comillas, porque él pues a sus 16 años sabía poco o nada sobre inversiones, pero tuvo un gran mentor, un gran mentor, eh, que le enseñó que lo peor que podía pasar en la bolsa de valores o en las inversiones y cuando uno era trader era perder grandes sumas de dinero porque recuperarse las grandes pérdidas era muy difícil el mentor de Spitznagel se llamaba Everett Clip y Everett Clip le enseñó a Spitznagel o tiene una frase muy famosa más bien que uno cuando es trader y cuando es inversionista Debe tenerle mucho miedo a las pérdidas Incluso no le, debe tenerle mucho miedo a las pérdidas Porque recuperarse de las pérdidas eh, Es bien difícil Es bien, bien difícil Y por eso desde una corta edad Spitznagel, el autor de nuestro libro Se enfocó y siempre ha tenido como tesis Y como eje de su estrategia de inversión El análisis del riesgo en las inversiones muy bien, Spitznagel, además de todo, es un austriaco o seguidor de la economía austriaca. Ya vamos a hablar mucho de economía austriaca, como dicen en México, de hueso colorado. Es un apasionado por las teorías de los austriacos, de los economistas austriacos. Y entremos en materia porque gran parte, incluso el subtítulo de este libro dice La inversión austriaca en un mundo turbulento. Lo que pretende hacer el autor en este libro es llevar la teoría económica austriaca, y ya vamos a hablar de qué se trata esta teoría económica, llevarla al mundo de las inversiones. Recordemos que muchos economistas generalmente son muy teóricos, no necesariamente son inversionistas. Hay economistas que son muy buenos para la teoría económica, pero muy malos para manejar y administrar dinero cosa que es bastante curiosa porque, de hecho, la palabra economía viene de la administración de los recursos o del dinero de la casa. Curiosamente, hay muchos inversionistas que manejan pésimamente su dinero, no tienen mucho dinero, como era el caso de uno de los austriacos que él menciona en este libro, y son malos inversionistas. Entonces, lo que pretende hacer... Este autor en este fascinante libro es Llevar toda esa teoría económica austriaca Y aterrizarla en el mundo de las inversiones tremenda, eh, tremenda osadía Porque por supuesto llevar las teorías al mundo práctico No siempre será fácil Pero bueno, por supuesto que el libro empieza hablando Y explicando muchísimo de qué se trata esa teoría económica austriaca y vamos a empezar por ahí. Recordemos que la teoría económica austriaca es una corriente una corriente muy marcada de pensamiento económico que se originó, por supuesto, en Austria, por allá en el siglo XIX, con los trabajos de varios economistas. Bastiat, Menger, eh, von Bauerck. Eh, Mises eh, Friedrich von Hayek Muchos de estos pues Digamos era un grupo de economistas Que empezaron a desarrollar Una teoría económica Muchos de ellos fueron alumnos de sus eh, Antecesores eh, Por ejemplo Mises fue alumno de Menger eh, Hayek Fue alumno de Mises y así sucesivamente Y la teoría que estos personajes gestaron, se caracteriza principalmente por su enfoque en la acción humana, eso por un lado, la importancia del libre mercado, vamos a hablar muchísimo de eso, y una crítica acérrima a la planificación centralizada del Estado. Entonces, los austriacos le dan palo, los austriacos le dan durísimo, durísimo, a la planificación centralizada y a la intervención del Estado en los asuntos económicos. ¿Por qué? Los austríacos Menger, Mises, Hayek, eh, Bastiat, entre muchos otros, creen en una economía de mercado libre, creen muchísimo en la propiedad privada creen en la libertad intelectual. Los austríacos creían, o creen, porque hoy en día hay muchas personas que siguen esta corriente económica, que un mercado sin trabas puede ir acorde eh, a una sociedad donde se respetan las libertades individuales. Pero esa libertad individual, porque los austríacos creen en el libre mercado, en la libertad individual y cero intervención del Estado en asuntos económicos. Pero esa libertad económica, esa libertad individual, sin duda tiene que ir acompañada de dinero sólido, dirían estos economistas. ¿Y qué es el dinero sólido? En algunos en vivos ya hemos hablado muchísimo eh, sobre la importancia del dinero sólido en nuestras sociedades, pero vamos a tratar de volver a repetir varios de estos conceptos. Y es que el dinero sólido, recuerden ustedes, debe tener, para que el dinero sea considerado dinero, debe tener tres características principales. Primero, el dinero tiene que ser resguardo de valor, importantísimo. Segundo, el dinero tiene que servir como medio de intercambio. Yo puedo poder intercambiar bienes y servicios eh, utilizando el dinero. Eh, y finalmente, el dinero tiene que ser unidad de cuenta. Es decir, tiene que ser una forma de yo poder medir el valor de las cosas en el dinero que se utiliza en mi sociedad. Es decir, yo puedo poder decir que con 100 dólares yo compro, no sé, cinco libros, compro eh, una salida a comer en un restaurante, compro varias cosas. O sea, el dinero es unidad de cuenta. Pero sobre todo la característica más importante que debe tener el dinero sólido es que el dinero debe resguardar su valor en el tiempo. Recordemos que a través de nuestra historia hemos tenido muchísimas formas de dinero. La sal marina ha sido dinero en alguna época. Las conchas marinas fueron dinero en alguna época. Los cocos fueron dinero en alguna época. Los cigarrillos llegaron a ser formas de dinero en alguna época. Y finalmente nos decidimos por las monedas de plata y las monedas de oro y el oro resultó siendo la forma de dinero más sólida y más pura porque el oro cumplía con esas tres características el oro permitía el resguardo de valor por una razón muy sencilla minar oro y extraer oro de la tierra es complicado por eso uno no puede aumentar las cantidades de oro de manera exponencial de un día para otro y por eso el oro ha sido por excelencia un resguardo de valor importante. También las monedas de oro pues, eran medios de intercambio y también yo podía medir en algún momento, eh, incluso todavía puedo medir muchos bienes y servicios en monedas de oro. Obviamente después nació el crédito y nacieron los billetes, billetes respaldados en cierta cantidad de oro que se guardaban en las bóvedas de los bancos centrales en el mundo, con todo el sistema de Bretton Woods, donde... Recuerden ustedes que se acordó que el dólar iba a ser la moneda principal en la que se iban a transar bienes y servicios en las economías, pero el dólar iba a estar atado a una cantidad de oro que se resguardaba, una cantidad de oro físico. Es decir, mis dólares, yo los podía cambiar por oro físico. La misma cantidad de dólares de papel se podían cambiar en algún momento de la historia por eh, su equivalente en oro físico. Entonces, como les decía, los los hayekianos, los austriacos, la gente que lee a Mises, cree que la característica más importante de dinero sólido es la de su resguardo de valor. Y para estos austriacos, eh, muchos de los políticos, sobre todo los políticos keynesianos, los que siguen a John Maynard Keynes, ya vamos a hablar de Keynes un poquito, creen por desgracia que el crecimiento del dinero ficticio trae crecimiento económico. Y ahí es donde se rompen las dos, digamos, eh, corrientes económicas grandes del siglo XX. Por un lado los que seguían a John Maynard Keynes y el keynesianismo, y por otro lado los que seguían a los austriacos, a Bastiat, a Menger, a Mises, a von Hayek y a muchos otros ahí es donde se rompen las dos corrientes económicas. Porque en el corto plazo, dicen los austriacos, eso puede ser cierto. Digamos que si uno le inyecta una cantidad impresionante de dinero a la economía, en el corto plazo puede que eso genere algo de crecimiento económico, pero las consecuencias futuras de esa intervención ficticia del Estado en los asuntos económicos trae unas eh, repercusiones nefastas en la economía. Dicen los austriacos que las grandes crisis económicas, la crisis del 30, la crisis del 58, eh, la caída de los mercados en los finales de los 70 eh, y también las, pues, finales de los och en, en los finales de los 80 también las crisis de deuda en muchos de los países latinoamericanos eh, y por supuesto la gran burbuja de las .com en el año 99 dicen los austriacos que eh, muchas de estas grandes crisis económicas estas grandes subidas y caídas repentinas del mercado se han dado gracias a las intervenciones del Estado. Y por eso los austriacos estaban en total desacuerdo con la política económica de John Maynard Keynes. ¿Quién era Keynes? Un pequeño recorderis y unas goticas de historia. Keynes fue un economista que fue muy influyente, sobre todo en la época de la Gran Depresión, y en la época de la Segunda Guerra Mundial Porque después de que se dio la caída del crack del 29 Y la época de la Gran Depresión en el 30 eh, La teoría económica de Keynes se centraba En una participación activa del gobierno Y una participación activa sobre todo en la demanda agregada Para evitar recesiones en el futuro Keynes abogaba muchísimo por la intervención del Estado y por la importancia de que el Estado interviniera, sobre todo cuando se daban estos choques económicos tan fuertes. Y a Keynes le encantaba el consumo. Keynes era eh, un gastón a dos manos y promovía el gasto a dos manos. Keynes, de hecho, introdujo el concepto de la propensión marginal del consumo, de marginal propensity to consume, decía él eh, Y esa propensión del, a consumir eh, Se basaba en un argumento que decía lo siguiente Dice, mire, si las personas ahorran en exceso Si las personas ahorran en exceso Y las personas no gastan lo suficiente Pues va a haber una insuficiencia en la demanda Entonces Keynes era un gran promotor del gasto de hecho, Keynes incluso eh, en las épocas por allá de 1930 salía en la radio a decirle a la gente que gastara. ¿Por qué? Porque según su teoría, entre más gasto, eh, pues más crecimiento de la demanda agregada y más crecimiento de la demanda agregada eh, generaba más crecimiento económico. Los keynesianos decían que esto por supuesto no era cierto, y perdón, los, los austriacos decían que esto por supuesto no era cierto eh, y Keynes decía, mire, es que en un, cuando hay una recesión profunda cuando hay una caída muy profunda de los mercados eh, las tasas de interés pueden caer a niveles muy bajos a niveles muy, muy bajos y eso va a llevar a una trampa de liquidez diría Keynes ¿por qué? porque como la gente empieza a ahorrar y en vez de gastar, pues por supuesto que eso hace que la política monetaria, esto es lo que pensaba Keynes, se vuelva mucho menos efectiva y no ayude a reactivar nuevamente la máquina económica. Y por eso para Keynes el papel del gobierno era supremamente importante. Y una de las principales contribuciones de John Maynard Keynes en aspectos económicos fue su gran defensa, su acérrima defensa a la intervención del gobierno en la economía. Porque, nuevamente, argumentaba que en momentos de recesión, en momentos de dificultad, el gobierno debería, primero, aumentar el gasto público. Segundo... Eh, bajar las tasas de interés, es decir, el Banco Central debería bajar las tasas de interés a sus mínimos, ¿por qué? para incentivar el, el gasto, ¿qué pasa? recuerden ustedes cuando las tasas de interés bajan el crédito se vuelve muy barato el crédito se vuelve muy muy barato si el crédito se vuelve muy barato pues la gente sale a endeudarse a dos manos la gente, las empresas, los gobiernos salen a endeudarse a dos manos entonces, qué hizo abogado? Primero, por un lado, por una política fiscal agresiva. La política fiscal, recuerden ustedes, que es más gasto del gobierno o más o menos impuestos. O sea, más o menos gasto del gobierno o más o menos impuestos. Política fiscal. Y política monetaria, la subida o la bajada de las tasas de interés. Entonces, por el lado del gasto del gobierno, Keynes decía, a gastar a dos manos. Y por el lado de la política monetaria, Bajemos las tasas, abaratemos el crédito, que la gente se endeude, porque eso es lo que va a hacer que se reanude eh, pues la, la economía. Y los austríacos todos, Menger, Bastiat, Haslitz, Mises, von Hayek, muchos de estos, argumentan que cuando los gobiernos han tratado de compensar ciertas dificultades económicas, con esa inyección masiva de dinero, con esa impresión masiva de dinero, lo único que han hecho es empeorar las cosas y ahí es donde se empiezan a gestar las famosas burbujas. Cuando los gobiernos intervienen de más, eh, ahí es cuando se gestan las burbujas. Por eso las intervenciones del Estado, según los austríacos, las intervenciones del Estado en los asuntos económicos de los países son lo que generan los ciclos de caídas, de auges, de caídas nuevamente, de auges, de los boom and busts, que llaman en inglés, las infladas de las burbujas y las reventadas de las burbujas. Por eso, las tasas de desempleo, el nivel de vida en general de la población es en gran parte un reflejo de la política monetaria de los gobiernos. Y en palabras de Mises, Ludwig von Mises, seguro lo estoy pronunciando espantoso, pero Mises decía que la economía no es un tema de teoría, sino es un tema de supervivencia. Para Mises la economía era un tema demasiado serio porque estábamos hablando del bienestar de las personas. Y para él cuando los políticos manipulan el dinero a su antojo Siempre, siempre, siempre conducen al caos Conducen al desempleo Conducen a la pobreza Y conducen a la revolución y a la agitación política Entonces fíjense Estas dos corrientes prácticamente opuestas Por un lado está Keynes Y por un lado están los austriacos Keynes, vamos a gastar a dos manos, vamos a intervenir vamos a, a, a imprimir dinero, vamos a poner al gobierno a gastar, vamos a poner a la gente a endeudarse, los austriacos dicen, oiga, por supuesto que no, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer eh, es incentivar el ahorro, incentivar el ahorro, incentivar la inversión de capital, los austriacos creen muchísimo, en posponer los beneficios de corto plazo por supuesto para tener mayores beneficios en el largo plazo muy distinto a lo que piensa Keynes, Keynes dice no que ahorro ni que nada, en momentos de dificultad salga a gastar en momento, bueno y en realidad en cualquier momento, el gasto dice Keynes incentiva la demanda agregada la demanda agregada crea crecimiento económico y así sucesivamente Y los austriacos dicen, no, Keynes está loco y Spitznagel, volviendo a nuestro libro, es un austriaco de hueso colorado. Y este libro es fascinante porque nos habla, como les digo, de cómo se va creando esa teoría, esa tesis económica de los austriacos, desde Menger, pasando por Bastiat, von Mises, Hayek y muchos otros, eh, y cómo estas teorías económicas pueden jugar un papel muy importante a la hora de desarrollar una estrategia de inversionistas. Entonces, al principio del libro, yo creo que los primeros siete capítulos del libro se trata de pura economía austriaca. Fascinante, fascinante para los que crean en, en, en estas teorías de los austriacos y para los que no también. Es importante para los keynesianos que nos están oyendo en este en vivo, importante, muy importante conocer el punto de vista opuesto. Los primeros capítulos del libro habla de cómo se va desarrollando estas tesis económicas y estas teorías, y qué dicen estas teorías, que se las estoy resumiendo, por supuesto, muy por encima. Pero sobre todo hacia los capítulos finales, la gran pregunta que se hace Spitznagel con este libro es, ok, y conociendo esta teoría económica austriaca, ¿cómo puedo hacer yo para tomar ventaja y convertirme no solo en un economista austriaco, sino en un inversionista austriaco? Entonces, en el Tao del Capital, de Spitznagel, lo que trata de hacer el autor es cómo puedo llevar todas estas teorías económicas que para él son fascinantes, al plano y al mundo de las inversiones Y fíjense Y dice varias cosas que a mí me encantaron Y vamos a ir una por una Primero Ser un inversionista austriaco Ojo con esto Es demasiado Demasiado difícil Es muy difícil Sobre todo por cómo estamos construidos los seres humanos. Es un tema de naturaleza humana. De hecho, el capítulo 6 del libro es un capítulo dedicado exclusivamente a nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque los seres humanos, por naturaleza, dice el autor, estamos programados para la preferencia de corto plazo. O sea, los seres humanos estamos programados para el placer de corto plazo. Y esto es muy fácil de probar. Piensen ustedes en las dietas. Piensen ustedes en lo que nos comemos todos los días. Uno cada vez que se come un helado lleno de azúcar, eh, dicen muchos que los lácteos son bastante dañinos, en fin, pues uno no piensa en la diabetes que le va a dar en el futuro, uno no piensa en los kilos que se va a engordar de más, uno no piensa en los problemas de corazón o de estómago que eso puede llegar a traer en el futuro, no, uno piensa en qué delicia esta pizza con helado, ¿no? eso es lo que pensamos el 99.9% de los seres humanos, tenemos una preferencia temporal de corto plazo casi que inmediata, Preferimos ese placer, sentir ese placer en el corto plazo, en vez de posponer ese placer, dejar de un lado el helado, la donut, dejar de un lado el postre, ¿para qué? Para tener una mejor salud en 20 o 30 años. Es dificilísimo actuar de esa manera. Y lo mismo eh, llevado a la teoría y a las tesis económicas de los austriacos, es mucho más fácil ser que en la práctica mucho más fácil gastar de hecho en la práctica el 99% de las personas somos keynesianas gastamos a dos manos gastamos con más de lo que ganamos Ga perdón gastamos más de lo que ganamos en Colombia hay un estudio que dice que el 85% de los colombianos gastamos más de lo que ganamos obviamente cómo hace uno para gastar más de lo que uno gana con deuda endeudado también a dos manos Fíjense que en la práctica ser keynesiano es muy fácil. Gastarse la quincena, gastarse el sueldo, es muy fácil. Cuando uno le llega el sueldo y uno ve la cuenta de ahorros, eh, que uno le llegó ese dinero en la cuenta de ahorros, o incluso cuando uno le dan la plata de bolsillo, o cuando uno saca dinero de un cajero y se la mete a la billetera, pues gastarla es facilísimo. Esa plata se gasta en dos segundos. Ser keynesianos en la práctica es facilísimo. Ser austriacos es muy complicado. Y desarrollar una mentalidad de austriaco a la hora de invertir, aun cuando es prácticamente imposible, esa es una de las grandes ventajas de los inversionistas. Porque esa mentalidad se puede convertir en la ventaja competitiva más grande de un inversionista. ¿Por qué? Por, por una razón muy sencilla, si solo unos pocos logran posponer esas, eh, esos placeres de corto plazo, por mayor placer en el largo plazo, o dicho de otra manera y llevado a las inversiones, si somos capaces de invertir, de ahorrar, de, inver de hacer inversiones de capital hoy para ver los frutos en el futuro, como muy poca gente está haciendo eso, pues entonces nosotros somos los que vamos a tener la ventaja. Si nosotros logramos desarrollar esa ventaja competitiva, logramos desarrollar esa mentalidad que nos promueven los autores y los economistas austriacos, eso nos va a dar una ventaja enorme frente a los otros inversionistas del planeta. Y en la práctica, ¿esto cómo se ve? Esto en la práctica, ¿cómo se ve? Llevado al mundo de las inversiones, aquí es donde el libro se vuelve verdaderamente fascinante, por lo menos para mí. Bueno, fue fascinante desde el principio porque me gustó mucho aprender sobre economía austriaca. De hecho, ya compré varios libros. Eh, compré el libro de Haslitz, compré el libro... De, compré el libro de Hayek y compré un libro de Mises de la, de la acción humana ¿la acción humana? sí, sí, la acción humana. la acción humana compré esos tres libros después de haber leído este porque me voy a meter de lleno a estudiar la economía austriaca eh, bueno, importante lo siguiente esto lleva a la práctica ¿qué quiere decir? Dice Spitznagel, y recuerden ustedes que Spitznagel es un inversionista que tiene un fondo de inversión y él lo que pretende con este libro es llevar las teorías austriacas al mundo de las inversiones. ¿Cómo se ve esto llevado a la práctica? Él dice, mire, y perdón si me vuelvo un poco técnico, pero es así, el libro es un poco técnico al final, pero voy a tratar de ponerlo en palabras muy sencillas. Spitznagel, cuando está invirtiendo en compañías, cuando está invirtiendo en empresas, recuerden que él es un trader, él es un inversionista en la bolsa de valores. Él tiene dos condiciones principales. La primera condición, que las compañías y las empresas tengan un ROIC alto. ¿Qué es un ROIC? un retorno sobre el capital invertido alto. Busquen ustedes qué es el ROIC, cómo calcular el ROIC de las compañías, porque para los grandes inversionistas y para Spitznagel, esto es algo que se repite recurrentemente, lo vimos en otro libro de Joel Greenblatt, muy parecido. Los inversionistas eh, buscan compañías que tengan altos retornos de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que a los inversionistas les gusta mucho, les gusta mucho que las compañías reinviertan lo que ganan. Que las empresas, en vez de repartir utilidades y en vez de repartir dividendos a sus accionistas, reinviertan ese capital. Y de hecho, volviendo a Warren Buffett, que hemos hablado muchísimo de Warren Buffett en mis propias finanzas, a Warren Buffett no le gustan las acciones que pagan dividendos. No le gustan las compañías que pagan dividendos. Y tiene una razón muy sencilla pero muy profunda. Es que las empresas que pagan dividendos, dice él, deberían más bien coger ese capital y reinvertirlo. Es más, las empresas que a Warren Buffett le pagan dividendos, dice él, me están encartando, me ponen un problema. Porque si me pagan dividendos, a mí me toca pagar impuestos sobre esos dividendos. Yo prefiero más bien que la empresa coja toda, ese, toda esa plata que se gana a final de año y la reinvierta. Obviamente por una razón muy sencilla, es que Warren Buffett, el objetivo de Warren Buffett y de muchos de los inversionistas de valor es el crecimiento del patrimonio en el largo plazo. El crecimiento del patrimonio en el largo plazo. Cuando a un inversionista le gusta que su patrimonio crezca, él no quiere que le repartan dividendos, él quiere es que todo se reinvierta. Porque de esa manera Es que se aprovecha la famosa magia del interés compuesto Entonces las compañías que tienen un ROIC Return on Invested Capital Un retorno sobre el capital invertido alto Quiere decir que son compañías que No solo reinvierten su capital Sino que además El retorno de lo que genera ese capital Es un muy buen retorno ¿Listo? Entonces Condición número uno para Spitznagel. Compañías con alto retorno del capital invertido. Y segunda condición. Una formulita que dice. Que la capitalización de mercado de la empresa. Es decir, lo que vale la empresa en el mercado. ¿Qué es la capitalización del mercado? Es la cantidad de acciones que tiene una compañía. Por el valor de la acción en el mercado. Entonces. Por decir algo, eh, si una compañía tiene 10 acciones en su balance y cada acción vale 100 dólares, es un ejemplo muy sencillo y muy, muy pues hipotético, si una compañía tiene 10 acciones eh, y cada acción vale 100 dólares, quiere decir que la compañía en el mercado vale 1000 dólares. Y así es que se valoran pues, pues todas las empresas, es el número de acciones que tiene la empresa y cuánto paga la acción en el mercado eh, de, por cada una, cuánto paga el mercado, perdón, por cada acción de la empresa y eso es la capitalización de mercado de la empresa. Entonces la capitalización de mercado dividido el patrimonio neto de la empresa debe ser bajito, repito la capitalización de mercado debido al patrimonio neto debe ser bajito pero olviden todo lo que les estoy diciendo porque si, si se están confundiendo lo único que tienen que saber es que en resumen en resumen lo que está diciendo Spitznagel es tenemos que tratar de encontrar empresas buenas y baratas esto es bien importante Empresas buenas y baratas ¿Por qué tienen que ser las dos condiciones al tiempo? Porque si yo encuentro una empresa muy muy buena Pero la acción de esa empresa está muy muy cara Seguramente mi inversión va a ser mala Y les pongo un ejemplo Yo puedo invertir en Apple Pucha, Apple es una tremenda compañía Es la compañía que más vale en el mercado hoy en día Tremenda empresa, condición número uno. Pero si compro la acción de Apple muy cara, muy cara, no me va a ir tan bien con mi, con mi inversión. Por el contrario, si compro una la, la acción de una empresa muy barata, pero es una empresa muy mala, muy mala, por ejemplo, eh, WeWork, lo vimos en estos días la acción de WeWork vale menos de un dólar. Es una acción baratísima. WeWork, que salió a precio de mercado por encima de los 20 mil millones de dólares, hoy creo que no vale ni, un, ni mil millones de dólares. Vale mucho, mucho menos de lo, que, de lo que su acción salió en el mercado. Entonces, puede ser una empresa, una acción muy barata, pero una compañía en serios problemas, con altísimos niveles de endeudamiento, con un equipo directivo que ni siquiera existe porque el CEO renunció, no lo han podido reemplazar. WeWork no ha podido encontrar ese modelo de negocio que lo lleve a la rentabilidad. Entonces, les di pues obviamente dos ejemplos totalmente extremos. Todo esto para decir que la clave para llevar las teorías económicas austriacas al plano de las inversiones, para llevar toda esa teoría económica a la acción lo que, podemos hacer los lo, perdón, lo que podemos hacer los inversionistas eh, para aplicar esa teoría de la, inversión de la economía austriaca es buscar esas compañías que reinvierten el capital. Y fíjense que aquí empieza uno a ver la relación. Una compañía que reinvierte el capital es una compañía que sacrifica utilidades y beneficios de corto plazo por beneficios de largo plazo. Eso es una mentalidad 100% austriaca. Yo como empresa puedo preferir ganarme toda la plata hoy y repartir todas las utilidades hoy. Pero si por el contrario cojo esas utilidades, las reinvierto para mayor ganancia en el futuro... Eso es tener una mentalidad austriaca. Tener una mentalidad keynesiana sería salir a repartir a dos manos, salir a gastar a dos manos, eh, pagar salarios que la empresa no puede pagar, contratar oficinas que la empresa no puede pagar eh, y sobre todo repartir utilidades a sus accionistas en el corto plazo, sacrificando, por supuesto, el beneficio a largo plazo. Fíjense que empezamos a ver la relación entre la teoría económica y la inversión en el plano eh, en el plano real en el plano real se trata de encontrar compañías buenas bien manejadas que reinviertan su capital que tengan buenas tasas de rentabilidad que no sacrifiquen, que no sacrifiquen, porque, y créanme, muchas empresas, porque así se mueve Wall Street. Wall Street se mueve con noticias trimestrales. Ustedes vieron la semana pasada que y, y, y en las últimas dos semanas muchas grandes compañías pues reportaron sus resultados del último trimestre. Y cada vez que salen los resultados de una empresa, la bolsa se mueve. Porque así es Wall Street, y así son las inversiones, y así, es el, y así son los mercados. Cada vez que hay una noticia, las acciones suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. El inversionista austriaco elimina el ruido de corto plazo, elimina el ruido de corto plazo, y se enfoca, y se trata de enfocar en empresas que generen altos retornos de su capital invertido, que reinviertan mucho de lo que están ganando, que reinviertan mucho lo que están ganando, pero que también el mercado esté pagando pues, poco por ellas. Entonces, fíjense que para los austríacos que gracias a los keynesianos se generan estos ciclos y gracias a los políticos que les encanta inyectar dinero a la economía y les encanta gastar y les encanta que los gobiernos y los políticos intervengan en la economía, los austriacos dicen, ok, por ese lado, creo que hemos perdido la batalla. Los inversionistas austriacos dicen a los políticos les encanta intervenir en asuntos económicos, sobre todo a los economistas y a los políticos keynesianos. Por ese lado, perdimos esa batalla, pero también nos podemos beneficiar de alguna manera de esos ciclos tan burdos que se crean gracias a las intervenciones del Estado. Porque dicen los austriacos que Así como se crean esas burbujas, esas burbujas también estallan. Y como saben que cuando estallan esas burbujas, los políticos keynesianos van a volver a intervenir en la economía, pues ahí es donde los inversionistas austriacos pueden llegar a capitalizar, a capitalizar esas grandes oportunidades. Y fíjense que aquí hay una gran diferencia entre el método austriaco de Spitznagel y, por ejemplo, el método del Value Investing o la inversión de valor que profesaron en su momento Benjamin Graham y que hoy la figura máxima del Value Investing o la inversión de valor es Warren Buffett. Hay una diferencia importantísima entre Spitznagel y Warren Buffett. ¿Cuál es esa gran diferencia? Es que los inversores de valor como Warren Buffett, como Charlie Munger y muchos otros, también buscan grandes compañías y muy baratas, pero para ellos eh, casi que la espera es infinita. El objetivo de Warren Buffett es el crecimiento del patrimonio en el largo plazo y lo que dice Spitznagel es no, eh, aquí no se trata de ser tremendamente paciente de manera indefinida, de lo que se trata es de ser muy impaciente en momentos claves donde la economía nos da esas oportunidades. Repito esa idea. Para Spitznagel, para el autor de este libro, la clave de la mentalidad austriaca es ser muy paciente por un largo periodo, pero llega un momento donde hay que ser verdaderamente impaciente. O sea, no es ser paciente eternamente, sino es paciente por un tiempo, pero extremadamente impaciente cuando se dan esas oportunidades del mercado. Ahí hay una pequeña, o yo diría una gran diferencia entre un Warren Buffett, que por ejemplo compra la acción de Coca-Cola para tenerla de por vida en su portafolio, tenerla para siempre. Warren Buffett compró Coca-Cola creo que en los años 70, si no estoy mal y desde esa época tiene Coca-Cola en su portafolio, eh, y así con muchas acciones de su portafolio, pues Warren Buffett las ha tenido por muchos años, por muchos, muchos años, Spitznagel dice no, o sea, yo puedo esperar, 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 y si Coca-Cola me da una gran oportunidad de inversión, yo invierto en Coca-Cola, pero no quiere decir que voy a invertir en Coca-Cola para el resto de mi vida, Spitznagel es más un trader, recordemos que él tiene más formación de trader, se formó como trader en Chicago entonces él está entrando y saliendo de los mercados pero sobre todo también siendo muy paciente en los momentos donde él cree que los mercados están sobrevalorados con eso me despido espero lean el libro El Tao del Capital de Mark Spitznagel gran inversionista pero sobre todo unas lecciones importantísimas sobre la teoría económica austriaca esas enormes diferencias que hay con la teoría keynesiana y empiezo a entender también eh, cómo se mueven las políticas económicas, la teoría monetaria eh, en los países. Esto al final es un tema bastante práctico que nos pega en los bolsillos a todos y empiezo a entender cuando se dan esas masivas impresiones de dinero porque eso termina resultando en altísimos niveles de inflación como los que estamos viviendo hoy en día no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. Eh, Empiezan a entender realmente que esas intervenciones, eh, muchas veces abruptas, causan unas distorsiones muy, muy grandes, muy, muy grandes en, eh, en los mercados, en las finanzas, en los ahorros de la gente, eh, en la forma como, como gastamos, como invertimos, como manejamos el dinero. En fin, muchas, muchas gracias por conectarse. Valoro muchísimo su tiempo Y nos vemos el otro domingo 7 p.m. como siempre En Club de Lectura de Mis Propias Finanzas Les mando un fuerte abrazo Un muy buen inicio de semana ¿Vale? Chao, chao Que estén bien, muchas gracias, feliz noche A seguir aprendiendo Este mes, el 30 de octubre Haremos un evento Sin precedentes en Colombia Por primera vez en el país vamos a hacer una feria inmobiliaria que junta educación e inversión al mismo tiempo. Haremos un evento educativo, donde aprenderás a invertir en el sector de bienes raíces como lo hacen los grandes expertos del planeta, pero además tendremos a más de 15 aliados de manera presencial para que puedas empezar a invertir en el sector de bienes raíces. Este es un evento híbrido, es decir, presencial y virtual al mismo tiempo. Si estás en Bogotá, todavía tenemos boletas para que asistas de manera presencial. Es el 30 de octubre, desde las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche. Y si no puedes asistir de manera presencial, también tenemos boletas para las personas que quieran sumarse y aprender de este sector fascinante. Te dejaremos toda la información sobre el evento en la descripción de este capítulo.